0: Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast. Espero que estén todos muy bien del otro lado. Hoy vamos a aprender, hoy vamos a tener un episodio en donde nos vamos, inauguramos agosto y nos vamos a meter de lleno en una variedad de uva de la que se habla más de lo que está plantado. Me gusta esa definición. Miren que yo se las he dicho a veces con, con el tema del vino de Jerez. El vino de Jerez te dicen, estos son vinos que se hablan un montón pero la gente los compra poco. Bueno, me parece que con la Petit Verdot de alguna forma pasa algo así. Así que de eso te quiero hablar. Eh, Petit Verdot, variedad de uva tinta. Ustedes saben el mundo de la, de, de la ampelografía, que es esta ciencia que estudia la vid, el viñedo. Eh, es inmensa y la cantidad de variedades de uva que están diseminadas por el mundo es realmente gigantesca. Dentro de ese abanico hay algunas variedades de uva que sabemos que la rompen internacionalmente. Entonces no necesitan presentación. Si vos hablas de un cabernet si vos hablas de un merlot, si hablas de un pinot noir, si hablas de un chardonnay. ¿no? Pero hay otras variedades de uva que terminan jugando como roles secundarios y que, y que tienen todas las explicaciones de los por qué. Así que en el episodio de hoy te quiero hablar del por qué el Petit Verdot tradicionalmente, no te digo que eso vaya a ser de por vida, pero tradicionalmente jugó en las segundas ligas. Fue como la actriz de reparto. Fue una variedad de uva que era difícil verla estelar, ¿no? Eh, eh, o sea, como componente de varietales o de los vinos más mejor premiados o puntuados del mundo, o de las regiones más importantes de vino del mundo. Es difícil encontrar la, la Petit Verdot relacionada con eso. Entonces, vamos a hablar un poco de la Petit Verdot. Lo primero que... que Pensamos, si es que en algún momento tuviste alguna conexión con esta variedad de uva, se piensa directo en burdeos, aunque obviamente lo tenés en todo el mundo. De hecho, acá en España, por ejemplo, en zonas bien calientes como donde vivo yo en Andalucía, hay bastante Petit Verdot, hay bastante Petit Verdot en Argentina, hay en México, hay en Chile, hay en Estados Unidos, sobre todo en California, zona en, la, en, la, en los valles más calientes de California... Y ni hablar, hoy te diría que es como uno de los grandes estandartes del Petit Verdot a nivel mundial, Australia. Y hay ciertas características que te estoy diciendo, ¿no? España, zona caliente, Argentina, México, California, Australia. Ahí ya te estoy dando un patrón de los lugares en donde la Petit Verdot se siente más cómoda. Pero, antes de meterme en eso, vuelvo a esto. En general se la ve muy poco como varietal. Es raro verla como un 100% a base de Petit Verdot y este, este rol de actriz de reparto realmente funciona porque los aportes que suele dar, por ejemplo, en Burdeos, se le suma 10%, pero como máximo. Es difícil verlo ya en porcentaje del 10%. Entonces, el aporte que hace esos vinos de Burdeos, siempre en general con blends, en donde hay mayoría de Cabernet Sauvignon, de Merlot, inclusive de Cabernet Franc, pero la Petit Verdot siempre es actriz minúscula, chiquitita. Y acá tenemos una característica que vos me dirás, bueno, el por qué, y el por qué tiene que ver con la, con la planta. Siempre pensemos que más allá de que hay una realidad, que hay una tendencia de mercado, entonces si el mercado te pide Petit Verdot, bueno, vas a producir Petit Verdot, pero históricamente, generación tras generación, en las zonas más tradicionales y ni hablar en burdeos, mucha de, la, de del por qué existe esta variedad de uva por qué existe esta otra es porque se adaptaba bien a la zona o no. Y las variedades de uvas que te traían dolores de cabeza las sacábamos del viñedo. Esto lo hemos contado cuando hablábamos, por ejemplo, con Laura Catena en el episodio del podcast hablando del Malbec, ¿no? Y el Malbec en Argentina en un momento trajo dolores de cabeza, ¡chum! Se, se, se erradicó casi completamente en la Argentina. Después se volvió a plantar. Pero con la Petit Verdot pares, pa, pasó algo sum, similar porque tiene una característica, la viña, el, la planta, que la Petit Verdot florece temprano. Es decir, esto es problemático porque... Te, al florecer temprano todavía podés llegar a tener algún tipo de heladas tardías y demás, entonces si te agarra una helada cuando estás en proceso de floración es un problema porque eso te va a bajar los rendimientos o en, si son heladas muy extremas te puede complicar de verdad la, la vendimia. Pero además de florecer temprano, tiene una maduración muy, 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 muy tardía, inclusive más tardía que el Cabernet Sauvignon. Entonces es un problema, ¿por qué? Porque el ciclo vegetativo es larguísimo y porque... Al madurar muy tarde, tenés que esperar a que el verano pase y en zonas muy frías, el resultado va a ser que vayas a tener uvas que no terminan de madurar. Entonces, por eso es que necesitamos, en general, climas calientes. Por eso te hablaba de Andalucía, por eso te hablaba de Argentina, de Estados Unidos, sobre todo en California, en los Valles Calientes, te hablaba de Australia. Fíjate cómo... Hay una relación directa. ¿Por qué el CIRA se adapta a determinadas zonas y no a otras? ¿Por qué el Malbec? ¿Por qué el Cabernet? ¿Por qué el Sauvignon Blanc? Bueno, porque tiene una relación con esto, con los que los viñateros, quizás antes, sin tantas herramientas de decir, puedo diferenciar, eh, digamos, ampelográficamente por el formato de la hoja, esta variedad de uva de esta otra, te decían, mira, esta viña a mí me trae dolor de cabeza, la saco y esta, que es mucho más fácil de, de, de producir, le sigo dando bombo a esta. ¿No? Entonces, Florece temprano, madura lento, más lento que el Cabernet Sauvignon. Y ahí yo te lo nombro al Cabernet Sauvignon porque tenés ciertos puntos en, en común, sobre todo con esto de la piel gruesa del Cabernet Sauvignon, la piel del Petit Verdot, las vallas del Petit Verdot son relativamente chiquititas, hay mucha relación de piel con la pulpa, entonces esto les da un, un aguante bastante grande, pero nuevamente tenemos que llegar a buenos índices de maduras. ¿no? Entonces... Por este tema de la madurez, que te lo voy a nombrar una y otra vez en el, en el capítulo de hoy, lo que sucede es que en añadas cálidas, en Burdeos te estoy hablando, no, en las añadas cálidas es donde vos ves una mayor presencia del Petit Verdot. Pero si no, en general, en añadas frías, olvídate que vas a encontrar mucho Petit Verdot. ¿eh? Sobre todo, te digo, en la zona del Medoc, ¿no? donde están los grandes chateaux y donde ahí sí el Petit Verdot tiene digamos, una, una, un, 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 eh, un rol mucho más importante, ¿no? Aporta muy buen potencial de alinejamiento, porque esto es interesantísimo, es una variedad de uva que tiende a darte uvas de azúcares altos y de acidez alta. Y acuérdense que la acidez es, uno de los o sea, es una de las bases del potencial de alinejamiento y el azúcar alto, ¿qué pasa con el azúcar en la bodega? Azúcar en bodega se transforma en, decilo, muy bien, en alcohol, exactamente. Entonces, cuanto azúcar más alto tenga, mayor graduación alcohólica va a tender a tener el vino. Y si tenés buena acidez, tenés dos de los tres pilares de envejecimiento del vino. Acuérdense, alcohol, acidez y taninos, eh, los tenés bien altos. Entonces, te suma la Petit Verdot para ese potencial de alineamiento. Y por el otro lado, te da estas notas especiadas que te decía que en algún punto tienen cierto paralelismo con el Cabernet Sauvignon. Y mucho color, la Petit Verdot es una bomba de neutrones, o sea piel gruesa, igual mucho color y el tanino intenso también. Por eso te digo que hay puntos ¿no? de, de vínculo entre el cabernet sauvignon y el petit verdot porque tienen color concentrado, el tanino fuerte, las notas especiadas, el potencial de añejamiento hay un paralelismo ahí, sí. Y por el otro lado también, esto es interesante, así como te contaba con lo que pasó en su momento con el Malbec en la Argentina, bueno, lo mismo sucede con la Petit Verdot en Burdeos, en los años 70, 60, 70, ahí llegaron, llegó a haber menos de 300 hectáreas de viñedo, que es muy poco para la zona de, de, de Burdeos, ¿no? Es cierto, y hoy cada vez se habla más que Burdeos es una de las, de las regiones vitivinícolas que más está viendo el concepto del cambio climático y muchas de las últimas añadas en Burdeos están siendo mucho más calientes. Y añada caliente en Burdeos casi te diría que es sinónimo de buena añada. Eso te lo conté este año. Si no escuchaste esos podcasts, tenés que ir ahí. Porque hablamos de los, de los primers, de los primers de Burdeos, que es la semana más caliente del vino en el mundo. Está en Burdeos esa semana y se presentan los vinos de las cosechas nuevas. Los grandes, las grandes bodegas de Burdeos presentan esos vinos. Y justamente ahí yo te cuento mucho de estas cuestiones, ¿no? De la añada caliente en Burdeos es igual a buena añada. Es así. Añada alta calidad en Burdeos es añada caliente. ¿Por qué? Porque es una zona más fría. De hecho, si prestaste atención y si no la escuchaste, anda porque la, el episodio que hicimos la semana pasada con Willy Pérez fue una cosa descomunal, lo que aprendimos fue increíble, hace justamente una semana, el, el, el miércoles pasado subimos esa entrevista. Y Willy ahí cuenta una cosa sumamente interesante de cómo los vinos en Burdeos se tenían que, te estoy haciendo comillas con las manos, enriquecer de alguna forma a través del uso de la barrica, porque necesitabas en zonas que eran más bien frías, antes del cambio climático hablábamos, ¿no? Pero eran zonas más bien frías, necesitabas darle un poco de cuerpo, y Willy te contaba cómo ellos en Jerez, al contrario, tenían que apalancarse con, el, con la crianza biológica o con este velo de flor para achicarlo al vino, para hacerlo más chiquitito, para que, eso, que, se, que esa levadura se coma el alcohol y se coma la glicerina, para que sean vinos que se metan un poquitito, porque si no eran voluptuosos por todos lados, ¿no? Fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Me encanta entrelazar episodios del podcast, pero pero realmente uno termina absorbiendo, porque esto estos, eh, estos me lo dijo Braga del podcast. Las entrevistas que hacemos, lo que yo te investigo para contarte acá en cada en cada episodio de los lunes y los miércoles y demás, termina siendo un curso súper intensivo de vinos. Y vos ves que lo que te dice una persona, o te dice un enólogo de su experiencia en un rincón del mundo como puede ser en Jerez de la Frontera, tiene una relación directa con lo que te puede pasar en el Medoc dentro de Burdeos. Y hay un, un, un paralelismo, ¿no? Hay un razonamiento lógico y eso me parece interesantísimo. De hecho, hago un, un, un gran paréntesis acá para dejar de hablar de Petit Verdot y decirte que si vos acordate que sea vos estos episodios te sirven, te suman, nuestro objetivo, vos y yo, este es un pacto que tenemos vos y yo del otro lado, es que estos episodios lleguen a decenas de miles, de millones, ¿por qué no? de bebedores cereales de habla hispana en todo el mundo. Entonces, no sabés lo que me ayuda, que vos dejes un comentario. Si me estás escuchando en Apple Podcast, me subo un montón que me dejes un comentario. O en Spotify que me pongas esas cinco estrellitas que me das un impulso gigantesco. Y si no, que si tenés un grupo de amigos vineros que les gusta también los vinos, que le compartas. compartile este episodio y de decirle, che, che, Carlitos, che, Andrea, che... Lo estoy usando, el podcast este está bueno, recomendalo, me ayudás un montón. Es lo que yo te pido a cambio de todo lo que te, de todo lo que te comparto. Bueno, a cambio de eso te pido, te pido que te tomes un ratito y que, y que lo compartas y que hagamos esta comunidad todavía más grande a lo que ya es, que es una cosa, una locura, de que creces mucho. Bueno, entonces, vuelvo al Petit Verdot. Dato importante que me queda a medio hacer, y ya con esto cierro este episodio, en The Oxford Companion to Wine, que es la Biblia, siempre te digo lo mismo, para el bebedor cereal, dicen que probablemente la Petit Verdot de Argentina sea una variedad que se llama Gros Verdot, que más allá de que tenga el mismo origen, porque las dos, digamos, tienen sus orígenes en, en burdeos, y el nombre, que sea Gros Verdot, Petit Verdot, genéticamente la Gros Verdot no tiene nada que ver con la Petit Verdot. Y dicen... Que la Petit Verdot, entre comillas, que encontramos en la Argentina, es en realidad la Gross Verdot. Esto lo dice The Oxford Companion to Wine y lamentablemente busqué por todos lados y no puedo encontrar datos del tema. Así que, si tenés ganas vos y lo investigaste, o quizás vos sos enólogo, o quizás vos sos ampelógrafo. 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 Debe ser así. Ampelográfico. Ampelógrafo. Bueno, no sé, te dedicas a la ampelografía o a la viticultura o, a la, o, o sí, al trabajo en el viñedo y sabes esto: si la Petit Verdot en Argentina es efectivamente la misma Petit Verdot que se encuentra en Australia o en Francia, o es la Gros Verdot me suma y yo lo cuento en algún otro episodio acá en el podcast. Así que, mis queridísimos bebedores cereales, no sé si te conté todo sobre el Petit perdón pero por lo menos tenemos hoy un poquitito más de herramientas para ir a la góndola, a probar esos vinos que son pura potencia y ver a ver si nos gustan o si no nos gustan. Así que dicho todo esto, nos encontramos la próxima, el viernes, en un episodio en Bragas y Si solamente escuchás los episodios vínicos, nos encontraremos el lunes, pero siempre acá, en otro episodio de Me Lo Dijo Braga, el podcast.